0: No dobrze, moi drodzy, to raz jeszcze. Z tej strony Aleksandra Zalewska, na profilu Aleksandra Zalewska, Indie, Polka mieszkająca w Indiach, pilot wycieczek po Azji, przewodnik w Indiach i cóż, resztę znajdziecie na profilu. Dzisiaj porozmawiamy o buddyzmie dla odmiany, dlatego że Czwartki, przeważnie live kojarzą się na pewno tym, którzy ze mną są już od jakiegoś czasu, na Instagramie, na YouTubie, na Facebooku i w paru innych miejscach, jednak z tematem Indii. Ale no właśnie, czy musimy tylko o Indiach, Indiach, czy możemy trochę więcej o religiach? Był już live o hinduizmie, więc dzisiaj jedziemy z buddyzmem. I pomyślałam, że no jak ja będę tak znowu narrować całą tą treść, to może Was to jakoś, nie wiem, przytłoczyć, znudzić, więc dywersyfikujemy i proszę, mój dzisiejszy gość, no uważam, że jedna z takich naprawdę specjalistek w swoim temacie, temacie zwłaszcza buddyzmu i Tybetu i Azji. No właśnie, powiedz proszę więcej o sobie.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Nazywam się Iwona Bartoszcze i... Prowadzę firmę, która nazywa się Wyprawy do Azji i przygotowuję w niej wyjazdy do Tybetu, Butanu, generalnie w Himalaje. To jest jeden aspekt mojej działalności, ale także od, tak jak się zastanawiałam, ponad 20 lat zajmuję się Tybetem. Nie tylko podróżując, ale zajmując się kulturą Tybetu, buddyzmem, prawami człowieka przez... Prawie 10 lat współpracowałam z firmą, z organizacją, która zajmowała się prawami człowieka w Tybecie. W tej chwili jestem w takim drobnym przesunięciu, ponieważ skręcam bardziej ku medycynie tybetańskiej i myślę, że jak Tybet się otworzy, to te wyjazdy, które będę robić, będą się bardziej łączyły też z medycyną tybetańską. Ale podobnie jak Ty, jestem też przewodnikiem po Azji i pilotem wycieczek.
0: Mm -hmm. No właśnie, ta, ta medycyna tybetańska, przyznam szczerze, że gdzieś śledzę to, co robisz, chociaż o niej piszesz nie za wiele, bardziej o, o samym Tybecie. Natomiast, kochani, jeżeli będziecie mieli w trakcie naszego live'a jakieś pytania, bo my oczywiście przygotowywałyśmy się z Iwoną do tego live'a i tak się zastanawialiśmy, jak to zrobić, żeby się zmieścić w godzinie max półtorej, i Może żeby tak to było spróbujmy. treściwe, ale tak, żeby mieć jakiś plan. Dlatego ja będę zerkać, zrobiłam sobie listę. Ja będę na tą listę zerkać, żebyśmy dotknęły przynajmniej tych najważniejszych kwestii. Natomiast oczywiście śmiało pytajcie, jeżeli ewentualnie później by się pojawiły jakieś pytania. Śmiało w komentarzach. Jeśli nie ja, to i Iwona, odpowiemy. A powiedz mi jeszcze, zanim zaczniemy, co tam wisi za tobą?
1: Za tobą wisi nepalska rama okna. Ona się tutaj, że będzie to widać, otwiera. Widać, widać. Widać, tu moglibyśmy wyjść. Małe to okno. Małe, tak, ale jak wiesz, jak targałam je jako bagaż podręczny z Nepalu, to nie było mi do śmiechu, bo jest bardzo ciężkie. Natomiast ono jest w symbole buddyjskie, więc mm. bardzo konweniuje nam z tematem. Tu mamy osiem symboli przynoszących pomyślność, czyli no, czego nie widać na górze, to jest węzeł. Nieskończoności, parasol, sztandard zwycięstwa, koło darmy, o której dzisiaj będziemy mówić, lotos, waza, ryby oraz kącha I to wszystko symbolizuje, nazwijmy to taką z punktu widzenia buddystów, wyższość nauki buddyjskiej. Okej. Okay. No właśnie, jakby na wstępie jakby warto
0: zaznaczyć, że buddyzm się siłą rzeczy, po pierwsze, wywodzi się z Indii, co jest raczej oczywiste w tym momencie, i wywodzi się, jakby nie patrzeć, z hinduizmu. Czy tu się zgadzamy? Zgadzamy się. Jest nieodłącznie z nim związane. Ja często też używam porównania, że buddyzm z hinduizmem, to trochę jak chrześcijaństwo z judaizmem. Zgadzamy się? Trochę tak, zgadzamy Dobrze. się. Dobrze. I teraz, jak zacząć tą opowieść o buddyzmie? Więc stwierdziłam, że najlepiej będzie opowiedzieć o tym współczesnym buddzie. Bo, no... Sama jak wiesz i, i na pewno do tego dojdziemy, Buddów jest ci co nie miara, ale my się skupiamy na Buddzie teraźniejszości, czyli... Tak, ten na... nas
1: najbardziej interesuje.
0: Dokładnie, czyli na Sindarta Gautama tak jest najczęściej nazywany. Historia jest dość długa, więc ja się ją postaram bardzo skrócić i też zaznaczę, i na pewno Iwona doda z siebie parę komentarzy, że to nie jest tak, że moja wersja jest jedyna i ostateczna, bo tych wersji na temat tego jak, gdzie, skąd, kiedy jest cała masa, wiadomo, a im więcej trwa badań, tym więcej jest kolejnych. No więc kwestia nawet daty. Powiedz sama, jaka jest dla Ciebie z punktu widzenia Twojego ta data, kiedy urodził się ten Siddhartha Gautama?
1: Wiesz co, dla mnie jako buddywstki tybetańskiej w ogóle, paradoksalnie narodziny Buddy nie są najważniejsze, okay. ponieważ buddyzm do Tybetu przyszedł dopiero w naszej erze, w VII wieku. Jest bardzo mocno związany z tak zwanym drugim Buddą czyli Guru Rinpoche. I dla wielu buddystów tybetańskich to właśnie Guru Rinpoche jest tym najważniejszym. Natomiast wydaje mi się, że tak naprawdę trudno jest określić tą taką dokładną datę urodzin. Bo z tego, co wiem, w tej chwili archeolodzy prowadząc badania w Lumbini znaleźli ślady tego, że buddyzm był już 300 lat wcześniej. Więc, okay. więc generalnie możesz wybrać taką datę... Możesz wybrać, jaka, jaka, jaka nam pasuje. Ta, sobie wybrać, jaka nam
0: pasuje. No bo trzeba jakby... Patrzymy na to z jednej perspektywy. Z perspektywy terawady, czyli buddyzmu, który jest na przykład w Tajlandii czy Kambodży, mhm. bo to są takie dwa miejsca, gdzie myślę, że Podróżnicy, turyści najczęściej docierają. No i teraz, jeżeli popatrzymy na nagłówki gdzieś gazet, no to jaką mamy datę? No nie mamy rok 2000, na przykład teraz 21, tylko mamy 2000, bo że już teraz nie wiem, 660, już teraz chyba jest trzeci. Dlatego, że to się liczy od 543, o ile się tak. mylę, w roku przed naszą erą. Dokładnie. Natomiast, czy to był cz czwarty, piąty, szósty wiek przed naszą erą, tego nie wie nikt, mhm. to się jeszcze okaże. Natomiast zanim się urodził Budda, bo to jest ważne, dobry wieczór, dobry wieczór, to była cała legenda, dlatego że matka jego, która zresztą miała być królową, miała sen. Białego słonia z lotosem widziała, to jest bardzo mocno też hinduski, w sensie hinduistyczny symbol. Mhm. No i poszła do mędrców i zapytała, co to znaczy, co to znaczy. A oni na to, no dwie są wersje. Jedna jest taka, że urodzisz syna, który będzie królem i władcą władców. A druga, że będzie mędrcem i nauczycielem nauczycieli. No to z punktu widzenia królowej i króla, no to wiadomo, że chcieli, żeby były raczej władcą władców niż jakimś tam mędrcem. No więc zapytali, jak to zrobić, żeby ta wersja się spełniła, no więc Musicie spełnić cztery warunki, żeby ten młody wasz syn, ne, aż tak naprawdę do okresu osiągnięcia takiej dojrzałości, nie zobaczył cierpienia, nie zobaczył choroby, śmierci, biedy, starości, jakby tych rzeczy takich, które, no właśnie, które powodują, że jesteśmy ludźmi. No i tak, no i oni go wychowywali od tych narodzin w takim inkubatorze zamkniętego w czterech ścianach. W tej klatce. Aż, dokładnie, aż pewnego razu, co jest też pięknie pokazane, zresztą myślę, że jesteśmy obie fankami filmu Mały Budda, mhm. bo to jest tam świetnie pokazane i inne wątki związane z buddyzmem tybetańskim. Wyjechał, wyjechał na polowanie, gdzieś się tam zapędził, no i właśnie zobaczył nagle starego człowieka, chorych ludzi, biedotę, głód i zwłoki. No i był w szoku. No i ci jego przyboczni musieli mu wytłumaczyć, co to jest. No i strasznie to nie wstrząsnęło. Ile miał wtedy lat? Znowu ciężko powiedzieć. Niektórzy twierdzą, że miał 19. Dlaczego to było problematyczne? Dlatego, że dopiero co wziął ślub ze swoją kuzynką, o ile dobrze pamiętam. No i wiecie, szczęśliwe małżeństwo, młodzi, piękni, bogaci, w ogóle czegoś chcieć więcej. No ale nie, gdzieś tam cały czas drążyło to dziurę w jego głowie kiedy narodziło się jego dziecko, pierwsze to wziął, spakował manatki i uciekł. No nie wiem, może miał depresję poporodową czy coś, no ale zdecydował <grym> się uciec. I jak uciekł, to oczywiście spotykał też demony, ale już o nich nie wnikajmy i próbował różnych sposobów na to, jak wytłumaczyć sobie, że na tym świecie są takie krzywdy, straszne rzeczy i w ogóle jak znaleźć szczęście, czym jest szczęście, czym jest równowaga. Próbował medytacji, w końcu już próbował ascezy i jak już był takim chudym patykiem, że już w zasadzie już prawie umarł z tej ascezy, to to doznał olśnienia, w sensie zatęsknił za domem i stwierdził, że chyba to jednak nie jest to. Został na posilony i wracając już do domu usiadł sobie pod drzewem, dzisiaj nazywanym drzewem body, które najczęściej um, Spotykamy na terenach różnych buddyjskich świątyń. Nie wiem, jak to jest w Tybecie, przyznam szczerze, ale w Indiach i w Azji Południowo-Wschodniej to jest nagalinga, czyli takie drzewo, które, z którego wychodzi dużo takich gałęzi, na których są najpierw takie kwiatki ładne, a potem się zrobią z tego takie kule. Stąd też jest to nazywane cannonball drzewem. No i pod tym drzewem... Mhm. To się chyba by...
1: nazywa ficus religiosa. Tak ładnie no. ładnie złacimy.
0: No to tutaj jakby na galingą to jest. No i sobie siedział pod tym drzewem i jak tak siedział i medytował. No właśnie, to odoznał oświecenia, bo Budda to nic innego jak oświecony, czyli ten, który doznał oświecenia i w tym czasie też przypomniały mu się jego poprzednie wszystkie życia, dlatego że uważa się, że Budda wiele różnych żyć przeżył i tutaj też myślę, że jesteśmy obie fankami tych <śmiech> historyjek Jataka, bo to są po prostu historyjki, które właśnie opowiadają o różnych tych wcieleniach poprzednich Buddy, zanim on właśnie dotarł do tego etapu, kiedy sobie uświadomił aha, nie bogactwo, nie asceza, ale droga z złotego środka. No i już chciał wracać do domu, zresztą jeszcze w międzyczasie miał spotkanie z demonem, gdy dotknął ziemi, ziemia się zatrzęsła, była dowodem tego, że on jest oświeconym i wtedy i tu właśnie to jest mój ulubiony element, gdzie buddyści się próbują odcinać od bogów hinduskich, ale w tej historii jest, pojawili się bogowie, którzy poprosili Buddę, żeby nie wracał do domu, tylko żeby zaczął nauczać i przekazywać te nauki. No więc, co to mogli być za bogowie? No, Buddy nie ma bogów, ale pojawili się, <grym> jego go prosili. Także wiecie, wiecie, jak to jest. Każda historia ma dwie i wiele innych wersji. No i nauczał, 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 zakładał singi, czyli tak zwane, um, czyli klasztory i w końcu Umarł, ale to do tego jakby dojdziemy. Okej, okay. jak w Twojej wersji, czy coś byś dodała ważnego do tej historii?
1: Wiesz co, zasadniczo nie, wydaje mi się, może poza jedną rzeczą. Jest taka opowieść, którą ja bardzo lubię, ponieważ mówi się, że droga, którą wybrał Budda, jest tak zwaną drogą środka. I otóż jak już był sfrustrowany tym byciem, tym ascetą i zasadniczo doszedł do wniosku, że to chyba niekoniecznie jest to, to zobaczył łódź płynącą rzeką, na którym ojciec nauczał syna grać na instrumencie. I tłumaczył mu, że jeżeli zbyt napniesz strunę, to napęknie. Jeżeli ją nadmiernie poluzujesz, to nie wyda żadnego ładnego dźwięku. Więc ta struna powinna być w takim napięciu, nazwijmy to pośrednim, środkowym. I w ten sposób, przy pomocy tej, tego obrazu, Buddha zrozumiał, że droga do oświecenia powinna prowadzić środkiem. Nie poprzez skrajny hedonizm i nie poprzez skrajne udręczenie siebie powinna, powinna iść środkiem. Dlatego też naukę Buddy nazywa się właśnie drogą środka. I to jest jedna z moich takich ulubionych opowieści związanych z Buddą. Oczywiście są wersje takie, że on nie był na polowaniu, tylko zażądał wyprowadzenia z Pałacu i zrobiono mu taką makietę pod kinąską, gdzie wszyscy byli piękni, młodzi, zdrowi, rzucali na niego kwiaty i gdzieś tam bo Trochę ulicze. jak Korea Północna. Dokładnie taką. To zrobili koreę, miał być pięknie. No ale niestety gdzieś tam jakiegoś starego dziadka o kulach zobaczył i poszedł za nim i dalej zobaczył to cierpienie, śmierć, chorobę. Zapytał co to, no dostał odpowiedź. Czy mnie to też spotka? Tak, jesteś człowiekiem. I to spowodowało, że jakby stwierdził, że okej, okay, moim celem w życiu jest to, żeby pomóc istotom żeby nie musiały przez to przechodzić. Mhm. Także te wersje, wersje są różne, natomiast klu generalnie jest zawsze takie samo.
0: Mhm. No i myślę, że im więcej osób będzie badać ten temat, im więcej, tym bardziej, że z punktu widzenia no, samych Indii, tak, im głębiej się grzebie, tym więcej się odgrzebuje i właśnie się, no. jeżeli się okazuje, że ten buddyzm już był wcześniej, a ciężko ciężko znaleźć ciężko. ale jakby idea jest idea jest zacna i tego się trzymajmy. I teraz tak pytanie do ciebie. Buddyzm, religia czy filozofia czy ideologia,
1: jak ty widzisz to? No dobra. <głosy> Wchodzimy na grząski grunt, widzę. Wiesz co? Z mojej perspektywy religia ja powiem dlaczego. Ponieważ jeżeli będziemy kierować się kryteriami antropologii kulturowej, to buddyzm odpowiada na wszystkie pytania, przy pomocy których badamy, czy coś jest religią, czy nie. W, dzieli się, religie dzieli się na takie, które są, mają ideę Boga, czyli religie teistyczne i religie bez Boga, czyli nieteistyczne. I teraz jakie mamy te pytania? Czy jest jakiś założyciel tej religii? Jest. Czy jest jakaś, no w cudzysłowie, święta Świętej księga, czy są Biedny. jakieś teksty? Są. Mamy Trypitake na przykład. Czy... Są jakieś wizerunki święte. Są. Czy mamy jakieś miejsca kultu? Mamy. Mamy świątynie, mamy stupy. Czy mamy jakiś To nieładne słowo, ale nic mi nie przychodzi do głowy, funkcjonariuszy tego kultu. Mamy. Mamy mnichów, mamy nauczycieli, mamy mniszki. I w końcu, czy mamy wiernych, którzy za tym idą? Mamy. Ja bym dodała jeszcze parę pytań z gwiazdką takich bardziej związanych z tym, co się dzieje, jak na przykład wyjrze, wyjrzymy za okno, jak w, bardzo często wygląda religia. Czy zarabia się na tym duże pieniądze? Tak. <śmiech> <śmiech> Czy jest to związane z władzą i nadużywaniem tej władzy bardzo często? Tak, z czego nie zdajemy sobie absolutnie. I kochani, krany. zaznaczmy
0: jedną rzecz. Mówi osoba, która jest związana z buddyzmem. To nie jest tak, tak. że ja zaprosiłam tutaj jakiegoś krytyka, który nienawidził nie, buddyzmu <śmiech> i będzie teraz po prostu go mieszał z błotem, tylko jest to osoba związana z buddyzmem. Więc to jest obiektywny krytycyzm.
1: Ale tak, to jest obiektywny krytycyzm. I ja jak zaczynałam swoją tą przygodę 20 lat temu, ponad 20 lat temu, to miałam takie wielkie, różowe okulary, <śmiech> mocno przyspawane do twarzy i wszystko mi się wydawało wspaniale, święte i cudowne. Natomiast po latach podróżowania po Tybecie, po latach poznawania tego, jak, jak to funkcjonuje wszystko, zobaczyłam, że w wielu przypadkach, oczywiście nie w każdym, Funkcjonuje to dokładnie tak samo jak to, co mamy za oknem tutaj w Polsce. Więc, e... ale słuchaj, może przez to nepalskie
0: Twoje okno to jednak ładniej wygląda.
1: Tak, to na pewno.
0: Lewitujący
1: lamowie są zawsze fajniejsi.
0: Zdecydowanie. I to jest bardziej kolorowo, jednak wiesz, buddyzm kojarzy się z takim orientem folklorem i w ogóle, ale myślę, że tak, do tego. Z taką,
1: też taką świętością, wiesz, takim spokojem. Tymczasem no, czynnik ludzki jest wszędzie taki sam. Czyli ustalamy ostatecznie, że
0: jest to religia, mimo tego, że na dobrą sprawę, no właśnie, jednak gdzieś nie ma tego Boga jako takiego, chociaż niby Aha. jest, jako idea itd. i tak dalej, dlatego wiele osób uważa, że to jest bardziej filozofia, sposób życia, no bo tyle różnych jakichś ścieżek, no ale to tak jak trochę z hinduizmem, tak, tu też jakby wersji jest tyle różnych, że też... Hinduizmu, no, co to jest hinduizm? No, Wersja jest dziewięćset, tyle, ile jest wyznawców, tyle jest tych. Generalnie uznaje się, że 520 milionów mniej więcej to są buddyści na świecie. To chyba do ciebie, i Polonia. Miło Cię widzieć i usłych. Tak. Usłyszeć. Chyba tak. <laughs> to jest lepsza. I tak naprawdę, że jest to czwarta największa religia świata tak się przyjmuje. I teraz z punktu widzenia buddyzmu mamy, i tu Ci oddaję głos, te cztery najważniejsze jakby prawdy z nią związane, prawda?
1: Tak, to są te jakby podstawą są cztery szlachetne, tak zwane cztery szlachetne prawdy, czyli prawda o istnieniu cierpienia. Prawda o przyczynie cierpienia, prawda o końcu cierpienia i prawda o drodze prowadzącej do końca tego cierpienia. I teraz, ponieważ już słowo cierpienie padło cztery razy, to moglibyśmy sobie pomyśleć, że buddyści to matko droga nic tylko depresja. Bo nic tylko siedzą i o tym cierpieniu i o tym cierpieniu i w ogóle ani, ani uśmiechu, ani zabawy, ani nic, ani radości z życia. Tymczasem to nie do końca tak funkcjonuje, ponieważ jeżeli popatrzymy sobie na przykład na buddystów w Tybecie czy buddystów w Nepalu, to są po prostu cieszący się życiem ludzie, będący tu i teraz. I wynika to z tego, że Budda nie próbował nas zdołować i już w ziemię i koniec depresjatko, próbował nam pokazać, że w naszym życiu to cierpienie jest. Jest to cierpienie narodzin, śmierci, choroby, czasem coś nas boli, czasem coś nas czyka Jest przyczyna, którą jest pożądanie i jakby niezadowolenie z tego, co mamy. Oczekiwania. Więc,
0: Oczekiwania tak, są najgorsze.
1: Zawsze chcielibyśmy mieć więcej. Przykładowo, no takie. To ja przepraszam, jeżeli miałoby być tak ezoterycznie i ten ja jestem bardzo taka mocno stąpająca po ziemi i zazwyczaj staram się tłumaczyć tak, żeby było najprościej i żeby było zrozumiałe. Zrozumiale. Więc na przykład, jeżeli ja nie mam męża, bardzo bym chciała mieć, to jestem nieszczęśliwa. Jeżeli na przykład sąsiad ma fajniejszy samochód niż ja, a to jest mój załóżmy priorytet, jestem nieszczęśliwa. Budda też mówi nam, że są, e, jest sposób, jak to cierpienie zakończyć i podaje nam tą ośmioraką, tak zwaną ośmioraką ścieżkę, przy pomocy której możemy tego cierpienia z życia się pozbyć. I teraz, e, jeżeli popatrzymy sobie na to jeszcze w kontekście prawa karmy, czyli przyczyny i skutku, czyli jesteśmy w takiej sytuacji, bośmy sobie sami nagrabili, nie inaczej, czy jeżeli popatrzymy jeszcze przez pryzmat prawa o nietrwałości, czyli wszystko mija, nawet najdłuższa żmija, czyli ta nasza sytuacja też kiedyś minie, jak dodamy do tego jeszcze nauki o pustce, czyli że generalnie żyjemy w matriksie i to wszystko jest pewną iluzją, jest nierzeczywiste, to zasadniczo, jeżeli mogę to zmienić, to zmieniam. Jeżeli nie, no to nie mam się czym przejmować. I mogę sobie, po prostu będąc tutaj, tu i teraz, być dalej, być po prostu szczęśliwym człowiekiem. I stąd na przykład bierze się sławetna butańska szczęśliwość. Mm -hmm, Butań no jest ponoć najszczęśliwszym um, krajem na świecie.
0: No właśnie, powiedz coś więcej o Butanie, bo myślę, że to jest takie miejsce, o którym każdy gdzieś słyszał, gdzieś coś dzwoni, ale nie wiadomo w którym kościele, a ty tam byłaś. Rzeczywiście są tacy
1: szczęśliwi? Są, Są. natomiast nie jest to taka szczęśliwość, znaczy może tak, to hasło, że Butan najszczęśliwszym krajem na świecie to jest chwyt marketingowy. Mm -hmm. Ponieważ nie ma kraju, w którym 100% społeczeństwa, czy nawet 97% jest yy, super szczęśliwe w każdej kwestii. Buta ma ogrom problemów, bo to jest mm -hmm. bardzo, o, przepraszam, wypadła mi słuchawka, to jest bardzo biedny kraj. W związku z tym no, tych problemów ma sporo, yy, ale to jest kraj, który ma... Populację Wrocławia, więc jest bardzo rzadko, bardzo rzadko, to zaludnienie nie jest duże. Są dni, kiedy nie spotykasz żadnego człowieka, jak wyjedziesz z miasta. Po prostu jedziesz, nie mija żaden samochód. Przyroda jest nieskażona oni mają tak zwany ten indeks węglowy na poziomie zerowym, więc tam jest świeże powietrze, piękna przyroda. 60% kraju musi być pokryte lasem. To jest minimum. Praktycznie prawie cały kraj to są parki narodowe. Więc generalnie jesteś w pięknym otoczeniu, z harmonijną architekturą, bo musi być zachowana taka Architektura w tradycyjnej formie. Mało ludzi, jeżeli masz telefon w tej samej sieci co ja, to do ciebie nikt nie zadzwoni, bo nie ma tam zasięgu, mimo że operator twierdzi co innego. Po prostu jest to, wyjeżdżasz do butanu i masz całkowity reset e i całkowity relaks. Tak, od tych mediów społecznościowych, od telefonów, od różnych spraw, po prostu życie zwalnia. Twoja głowa zwalnia, przestaje. Mówi się często, że umysł jest jak małpa, który skacze z gałęzi na gałąź i łapie się rękami wszystkiego, co zdoła złapać. Tam tego małpowania, nazwijmy to tak, jest dużo mniej, jest większy spokój. I to są ludzie, którzy, mieszkańcy Butanu. To są ludzie, którzy nie tak dawno dostali internet, nie tak dawno dostali telewizor. Tam jest jeszcze tradycyjny styl życia. Wielu z nich, z tych starszych ludzi, nigdy nie wyjeżdżało ze swojej, wios ze swojej wioski, czy jakby z regionu, czy już szerzej, z Butanu. Więc e, oni nie mają jeszcze takiej presji na to, że szybko, że większe pieniądze, że, e, że muszę coś. Muszę. Oczywiście to młode pokolenie już ma, już ma większe problemy, bo oni się uczą za granicą, poznają inne życie, wracają do butanu, tam nie mają pracy, nie mają co z tym, jakby co zrobić z tymi kwalifikacjami, jest frustracja. I tych problemów społecznych jest bardzo, bardzo dużo. Natomiast na takim poziomie podstawowym to życie tam jest dużo spokojniejsze i dużo bardziej harmonijne. Nie ma czegoś takiego, że nie wiem rodziny są porozbijane, że nie mamy kontaktu na przykład z bliskimi, te rodziny są razem, więc to jest taki troszeczkę, troszeczkę inny świat. Natomiast tak jak mówię, to hasło, że najszczęśliwszy kraj na świecie to jest hit marketingowy, znaczy takie hasło marketingowe. Mm -hmm. Okej, okay. no dobra,
0: to jakby ten, ten temat mamy wyjaśniony. Myślę, że z turystycznego punktu widzenia warto, ale Barto. czy zamieszkać w Butanie, to się trzeba Barto. zastanowić.
1: Ale nie ma takiej możliwości za bardzo. No, właśnie.
0: no to teraz tak, musimy wyjaśnić jedną kwestię, a mianowicie jednolitości lub niejednolitości buddyzmu. No bo jak popatrzymy na jakąkolwiek religię, to tej jednolitości tam nie ma. Więc już na początku zaznaczyłyśmy, że... Na przykład jest tutaj, idzie stricte w buddyzm tybetański. Co to znaczy? To ona za chwilę wyjaśni. Ale jakie mamy takie główne, najważniejsze podziały? To są podziały, które ja najczęściej stosuję, chociaż przyznam szczerze, że ile źródeł nie czytasz, tyle jest różnych wersji, ale ustalmy. Aha. Jest buddyzm Mahayana, czyli buddyzm tak zwany dużego wozu. Aha. Jest buddyzm Hinayana, czyli buddyzm małego wozu i w to się wlicza buddyzm Theravada, który jest właśnie na przykład w Tajlandii i w Kambodży i mamy buddyzm Vajrayana, czyli buddyzm bardziej taki tantryczny i tutaj mówimy o buddyzmie tybetańskim, tak?
1: Tak, I, ale on jest też częścią wielkiego wozu,
0: no czyli w I teraz tak, w Mahajanie. Tak, z mojego doświadczenia z podróży do Chin, bo myślę, że Chiny no, to jest taki... Teoretycznie jest to kraj, w którym nie ma religii, ale jednak chyba jest to największy kraj, gdzie jest buddyzm Mahajana. Plus, oprócz tego, ja mam tutaj, słuchajcie, listę, mamy Mahayanę w um, Nepalu, Malezji, Butanie, Chinach, Japonii, Korei, Wietnamie, Tajwanie. Przynajmniej w kwestii tego dominującego. I teraz w buddyzmie Mahayana mamy taką ideę, gdzie no przede wszystkim tych Buddów jest więcej, bo jak wejdziemy sobie do świątyni, no to na przykład mamy te różne dziedzińce i na, na powiedzmy Hinajana jest dla Terawady nieco krzywdzącą nazwą. O, okej. Okay. Okej, okay, no nie wiem, ja tak, tak mnie uczono, ale okej, okay, to w takim, razie, w takim razie możemy przyjąć, bo też spotkałam się z podziałami, że jest głównie Mahajana i jest y, Terawada jakby osobno, też Jana często nie jest wspominana. Myślę, że kwestia no właśnie interpretacji znowu tego, kto jakby się tym tematem zajmuje, kto to bada. W każdym razie w tej Mahajanie gdzieś tam jakby idea jest taka, że my pomagając innym się rozwijać i ewoluować na wyższy poziom, jakby sami doznajemy tej świętości. W Hinayanie, tudzież w Terawadzie myślę, i Terawada to jest buddyzm taki, i tutaj mam nadzieję, że nie uraża niczyich uczuć, ale najbardziej konserwatywny. Dlatego, że to jest buddyzm, który sobie wyemigrował, jeszcze w takim okresie takiego inkubowania się i właśnie zapisu tych tekstów, mniej więcej no, 400 lat po śmierci Buddy, zakładając, że no właśnie, zakładając że kiedy umarł Budda, no ale tak się przyjmuje, wyemigrował sobie do rejonu z Sri Lanki. No i Sri Lanka jako wyspa, no to wiecie, no to się rozwijało w jakimś tam punkcie i potem trafił do Azji Południowo-Wschodniej. I tam to wszystko bazuje na tym podstawowym, najważniejszym takim języku, czyli Pali, który no nadał bardzo mocno, przez to, że skończyła się już tradycja oralna, ta ustna, a przeszło to w zapis, więc oni już mogli się stricte bardzo trzymać tych zasad. Stąd też ten, ta terawada jest uznawana moim zdaniem za taką bardziej konserwatywną i tu już bardziej się stawia na rozwój osobisty, czyli na to, że ja mam się skupić na swoim własnym zbawieniu, a nie tam się bardzo zastanawiać, co ktoś sobie robi, niech każdy będzie odpowiedzialny za siebie. No i mamy wadżajanę, i buddyzm tybetański, no i znowu, wydawałoby się, no Tybet to przecież nie jest wielki kraj, buddyzm tybetański, jest Dalai Lama, wszystko jasne, no i właśnie. I tutaj oddaję głos do mojej gościnie, gdyż się nagle okazuje, no że nie, że nawet buddyzm tybetański, czy 20 lat wystarczy, żeby go ogarnąć? Nie. No A no i
1: mówiąc <laughs> szczerze, nie mam takich aspiracji. Powiedz, nie mam tak
0: takich... ogólnie chociaż o tym, jak wygląda ten buddyzm tybetański, bo myślę, że na pewno tą Terawadę, ktoś, kto gdzieś oglądał jakieś programy właśnie o czy był w Tajlandii, w Kambodży, no to. Widział. Mamy Aha. tych mnichów, najczęściej, tak, nam się kojarzy z tymi mnichami ubranymi w te pomarańczowe, takie szafrenowe szaty, którzy o poranku chodzą z misami na boso, zbierają ofiary. I jakby, no, są świątynie oczywiście buddyjskie, gdzie mamy przeważnie właśnie tą podobiznę Buddy, do której no właśnie, czy modlimy się do Buddy, czy bardziej modlimy się przez Buddę, to jest już inna kwestia, ale gdzieś tam te, te świątynie takie piękne, tajskie, bo myślę, że one robią największe wrażenie, no. każdy gdzieś kojarzy. Z drugiej strony Mahajane też się kojarzy, no bo Chiny, no to nawet jak się nie było, to w telewizji gdzieś tam Chiny się pojawiają, więc te często właśnie jakieś takie stokowe zdjęcia tych Buddów no to są...
1: A zwłaszcza tego grubasa.
0: Zwłaszcza tego grubasa, do niego dojdziemy. No a jak to jest z tym tybetańskim? No bo wszyscy kojarzą
1: Dalajlamę, ale co dalej? Tak, wszyscy kojarzą Dalajlamę, e, ponieważ po pierwsze, jestem ja wielkim nauczycielem, po drugie, jest królem Tybetu. Jakby władcą Tybetu, tak najprościej. E, na uchodźstwie, no ale... Chciałam powiedzieć, Jednak. że nie rezyduje tam. Tak, ale nie rezyduje w Potalii już od kilkudziesięciu lat, ale jednak nadal w głowach Tybetańczyków, którzy mieszkają w Tybecie, jest ich królem i to nie pozostawia żadnego pola do dyskusji. Natomiast bardzo... Okej, okay, zaraz może do tego wrócę, zacznę od czegoś innego. Nawet w obrębie samego buddyzmu tybetańskiego jest bardzo duży podział. Jest podział na... Szkoły, na linię przekazu. Te szkoły bardzo często się różnią. I oczywiście baza jest zawsze ta sama: to są nauki Buddy oraz nauki Guru Rinpoche, czyli Guru Padmasambawy. Na tej bazie różni nauczyciele dodawali swoje trzy grosze. Wielcy, wielcy mistrzowie jest to bardzo skomplikowany, bardzo obszerny system filozoficzny. Ale mm, tak naprawdę chyba jest bardzo niewiele osób, które ogarniają całość. I teraz mamy podstawowe, podstawowe szkoły tu tak spróbuję wymanewrować na przykład między tym, co mówi taki wielki klasztor, co się mówi w wielkim klasztorze Larungara, a też co mówi Dalai Lama. Więc mamy tych podstawowych szkół kilka. Najstarsza Ningma, potem Siakia, potem Kagyu, potem Jonang i najmłodsza Gelug. Dalai Lama dodaje do tego jeszcze Bond, no powiedzmy, jakby larungarskie podziały się z tym tak niekoniecznie zgadzają, że bon to nie bądys, ale generalnie, jeżeli popatrzylibyśmy na innych wielkich uczonych tybetańskich, to oni by pokazali inne podziały. Jeszcze bardziej skomplikowane. Mhm. Ale generalnie przyjmijmy, że to tak wygląda. I teraz każda z tych szkół ma swoją głowę, jakiegoś swojego przywódcę. Ning ma... Ma tego przywódcę od niedawna, ponieważ jakby wybie, wybierają go na prośbę Dalai Lamy, ponieważ ta nie ma jest tak naprawdę zlepkiem linii, ta najstarsza tradycja, zlepkiem linii, gdzie linii przekazu, gdzie jeden nauczyciel drugiemu od guru Rinpoche prze, przekazuje, właśnie nauczyciel swojemu uczniowi, który potem staje się nauczycielem i przekazuje kolejnemu uczniowi i tak dalej, nauki począwszy od guru Rinpoche do dzisiaj. Natomiast na przykład szkoła Siakia, na czele szkoły Siakia stoi Siakia Tridzin, na czele szkoły Kagyu stoi Karmapa, na czele Gelukpy stoi powiedziałoby się Dalai Lama, ale nie. Dalai Lama nie jest głową swojej szkoły, jest. Jest nim Ganden Tripa, czyli dzierżyciel tron, zasiadający na tronie klasztoru Ganden. Już jest ich 60, kilka, bo to jest stanowisko obieralne. Natomiast Dalai Lama jest królem Tybetu. I teraz, jeżeli załóżmy w szkole Kagyu mamy jakieś problemy i potrzebujemy podjąć decyzję, to tą decyzję podejmuje Karmapa. On może się skonsultować z Dalai Lamą, ale nie musi te szkoły są niezależne od siebie. Oczywiście wszystkie podlegają Dalajlamie jako królowi, ale pod względem religijnym są niezależne. I teraz w każdej jest troszeczkę inna doktryna. Każda się na czym innym skupia. Jedna będzie bardziej na filozofii, inna bardziej na praktyce jogicznej, czyli jogini w jaskiniach medytujące na przykład. Więc to jest taki bardzo, bardzo skomplikowany mm -hmm. temat i musiałem. No to dobra, to, to ja podejdę do no. tego inaczej.
0: Gdzieś w pewnym momencie, ja pamiętam, taki dyskurs się pojawił z punktu widzenia Kościoła Katolickiego, no bo Kościół Katolicki generalnie uważa, że nawet nie kwestia próbowania innych religii, bo tego w ogóle nie można robić, to, 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 to w ogóle tego nie robisz, ale z takiego próby zrozumienia innych religii, gdzieś w kontekście buddyzmu się pojawiło to, że to w ogóle jest demony, diabły, że oni tam po prostu jakieś duchy wywołują, z szatanem rozmawiają i jakieś takie rzeczy. No właśnie, m, było ono na podstawie buddyzmu tybetańskiego. Którego? I co oni sobie... Każdego z
1: nich. Każdego okay. z nich. Dlaczego? Ponieważ jak wchodzisz do świątyni w Birmie na przykład, gdzie też jest Arawada, to masz wizerunki Buddy w pozycji stojącej, leżącej, siedzącej i to jest finito. Natomiast jak wchodzisz do świątyni w Tybecie, to tu się zaczynają dziać cuda. Ponieważ nie tylko masz wizerunek Buddy, ale tak, możesz mieć wizerunek Guru Rinpoche w formie łagodnej, Półgniewnej albo gniewnej zęba. Możesz mieć formy budów w zjednoczeniu, czyli pan z panią podczas stosunku seksualnego. Możesz mieć formy budów, które mają. Załóżmy, trzy głowy, setki rąk, są w formie gniewnej. To wszystko w naszej tutaj katolickiej katolicki wyobrażenia kojarzy się z piekłem. To są formy takie demoniczne, piekielne, natomiast w buddyzmie tybetańskim tak nie jest. Po pierwsze, Tybetańczyk wchodząc do klasztoru, on doskonale wie, co te wszystkie wizerunki oznaczają. Wie, jaka jest ich symbolika, że para w zjednoczeniu to nie jest... Nazwijmy to jakiś taki buddyjski pornos, tylko to jest pewna idea, która pokazuje, że żeby osiągnąć oświecenie musimy zjednoczyć mądrość i zręczne metody albo pustkę i współczucie. Na innym poziomie to jest to samo, natomiast tych poziomów jest bardzo, bardzo dużo, one są coraz bardziej takie skomplikowane, ezoteryczne i od takich rzeczy grubych, przyziemnych idą coraz bardziej w stronę subtelnych energii. Więc nie będziemy w to wchodzić. Nauki buddyzmu, praktyki buddyzmu są naukami tajemnymi, więc generalnie nie powinno się ich ujawniać osobom, które jakby nie dostały na, na to pozwolenia, żeby tych nauk słuchać. Więc jakby pominiemy to. Więc po pierwsze, buddysta wie o co chodzi. Wie, że trzy głowy to oznaczają, że ten buddha spogląda w, trzech, trzech w trzy czasy, a nie, że jest demonem. Patrzy się na to też w ten sposób, że ludzie są różni. Są ludzie, którzy są bardziej, mają taką konstrukcję bardziej spokojną, inni mają więcej problemów z agresją, z gniewem. I, oni, i tak jak idziemy do lekarza, lekarz nie daje ci tabletki, jednej tabletki na, na to, czy masz nie wiem, schizofrenię czy katar. Tak samo lama, do którego przychodzisz. Nie daje, ci jednego, nie daje wszystkim jednego rozwiązania. Jeżeli masz bardziej taką spokojną konstytucję, to potrzebujesz medytować na spokojne bóstwo. Jeżeli masz bardziej gniewną, bardziej taką agresywną budowę psychiki, no to potrzebujesz jakiegoś silniejszego zawodnika, który jakby pokaże opanuje, ci. Opanuje. opanuje cię. Więc te wszystkie formy przedstawiają pewne energie, pewne formy mądrości, pewne narzędzia, które pozwalają nam pracować ze sobą. Ponieważ jakby podstawowa różnica pomiędzy buddyzmem Terawady a buddyzmem tybetańskim polega na tym, że ten pierwszy jest religią wyrzeczenia. Czyli no, mam złe emocje i staram się, staram się nie, nie wpadać w gniew, nie wpadać w zazdrość. Generalnie staram się to jakoś opanowywać, natomiast buddyzm tybetański jest buddyzmem tantrycznym. I tu wcale nie chodzi, to jest bardzo częste wyobrażenie, że tu chodzi o seks. Ten seks oczywiście jest, ale umówmy się, Praktyki związane z energią seksualną otrzymuje procent promila takich najbardziej urzeczywistnionych e, praktykujących, ponieważ już na tym etapie, dochodząc do tych praktyk, nie można mieć żadnego przywiązania, pożądania, ani żadnych emocji, które trzymają cię przy takim światowym życiu. Natomiast słowo tantryczne oznacza przemienienie, czyli ja, ten swój, załóżmy, gniew, przemieniam poprzez praktykę w pewien z rodzajów mądrości. I do tego są potrzebne różne narzędzia i te narzędzia są właśnie w formie bardziej lub mniej groźnej, przedstawiane właśnie na ścianach klasztorów, i stąd jest bardzo częste właśnie takie wyobrażenie, że to są jakieś demoniczne, jakieś piekielne, straszne No cóż, w, hinduizmie,
0: w hinduizmie nie jest lepiej, wiesz, wiesz sama, no. jakie tam są przedstawienia. Okej, okay, ale teraz tak, mamy jakby tą ideę środka. I to jest coś takiego, co myślę... Nie wiem, czy odróżnia buddyzm od hinduizmu, ale powiedzmy, że jest takim punktem dobrem zaczepienia. Ale jest też wiele elementów, które no, siłą rzeczy się z tym hinduizmem wiążą, czyli chociażby poruszona przez ciebie kwestia karmy, darmy i karmy, bo tak naprawdę darma-karma samsara i Aha. no właśnie, reinkarnacja. Czyli mamy darmę, czyli to nasze koło życia, ale Aha. tak naprawdę samsara jest tym kołem życia i kołem reinkarnacji, gdzie my się odradzamy. I tutaj też, no, to, to też nie jest tak, że każdy buddysta dokładnie w takiej formie to przyjmuje, jak my tam sobie czytamy regułki. I kwestia właśnie tej, tej reinkarnacji i tego poczucia, że karma, no jeżeli ta karma do mnie wróci jutro, albo ta karma do mnie już wróci w kolejnym życiu. O tym ja już też więcej mówiłam w czasie tego live'u o hinduizmie, więc jakby do tych kwestii odsyłam tam. Czy jeszcze coś takiego byś powiedziała, że, że to jest taki kor po prostu buddyzmu, że, że o tym nie możemy zapomnieć?
1: Nietrwałość, czyli że wszystko przemija i e, pustka. Czyli to, że tak naprawdę wszystko co nam się przydarza w życiu jest iluzją.
0: Mm -hmm. Żyjemy w Matryksie. no to... Tak, żyjemy w Matrixie, po prostu. Po prostu, przecież to jest takie oczywiste, dokładnie. No dobra, to teraz tak, bardziej w kwestii obyczajów, tradycji i rytuału. Myślę, że tutaj znowu różnic oczywiście, słuchajcie, my nie mamy na to czasu, żebyśmy na pewno chciały wejść we wszystkie te niuanse, ale takie najważniejsze na przykład kwestie. Z punktu widzenia terawady bo wspomniałaś o tym takim trochę jakby tłamszeniu emocji, czyli o takim no, poczuciu, że ja się muszę wyciszyć. No więc właśnie z punktu widzenia terawady tak naprawdę, jeśli popatrzymy, no to takim stricte praktykującym najbardziej jest właśnie ten mnich. Dlatego też w tych krajach wiele osób życzy sobie, żeby syn, syn, zaczmy, syn, ojciec, brat, whatever, został przynajmniej na jakiś czas mnichem. Stąd też jest to dobrze postrzegane, żeby przynajmniej na dwa tygodnie albo na dłużej pójść do klasztoru. Najczęściej się to zdarza w okresie tak zwanym deszczowym, kiedy już prace się na pole skończyły. Po co żywić tyle osób, jak można wysłać tego syna tam do klasztoru, niech go tam żywią, nie? No, no więc on tam idzie na nauki i oczywiście teraz, żeby był przyjęty, goli głowę. Goli brwi to jest symbol zerwania z przywiązaniem do tych ziemskich, wszystkich takich pożądań. Też jest tak, że często robi to po to, żeby na przykład odkupić jakieś grzechy swoich przodków, czyli najczęściej swoich rodziców. Często idą tam osoby, które mają problemy z uzależnieniami, czyli no taka terapia, po prostu rehab, udają się do, do klasztoru. I teraz, będąc w tym klasztorze, każdy ma jakieś inne funkcje, dostaje nowe imię, i znowu, tak jak wspomniałam na początku, o poranku chodzą z tymi misami i zbierają ofiarę. I teraz, no właśnie, jak jest w mieście typu Bangkok, no to ma super, bo tam dostanie do tej miski i ryżu, i pewnie jakieś i to, i tamto, i to i ma do wyboru. No ale jak jest na wsi i często ludzie sami nie bardzo mają co zjeść, no to dostaje po prostu ryż. Jeszcze się też daje sól ewentualnie, żeby była równowaga. I ci tak naprawdę oficjalnie jedzą do godziny 12 i teraz całe to ich życie jest uregulowane przez system zwany patimoka. Tak? Dobrze to nazywam? Patimoka. Czyli 227 zasad dla mnichów, rodzaju męskiego. I uwaga, 331 zasad dla mniszek. Dla mniszek jest zasad więcej. I teraz oczywiście niektóre zasady to są takie proste zasady pod tytułem, no nie wiem, na przykład masz siedzieć na macie, która ma mieć taki taki wymiar, albo właśnie, że po godzinie tam 12 nie możesz jeść, albo że musisz wstać o tej godzinie i medytować ale bardzo wiele tych zasad, bardzo wiele i tu chyba się ze mną zgodzisz, dotyczy właśnie kwestii seksualności, czyli tego, co nie powinniśmy robić. Czyli tak jak na przykład ja zawsze edukuję swoich turystów, pamiętajcie, nie robimy sobie selfie z mnichem, w sensie nie dotykamy mnicha. Kobieta mnicha nie dotyka, kobieta nie może przebywać sama z mnichem. No to oni to mają jakby od drugiej strony. I teraz jak jest się mniszką, to jest jeszcze gorzej, a jest to związane z tym, początkiem buddyzmu, no gdzie na przykład Mniszka nie może podróżować sama. Dlaczego? No bo jak gdzieś ta sanga była, songa gdzieś w ten klasztor, w sensie w jakimś lesie no. i ona by szła sama przez ten las, różnie by mogło być, prawda? Więc no. tych zasad jest tutaj sporo. Medytacja, no właśnie. Czy wszyscy, wszyscy buddyści medytują? Tak. Wszyscy?
1: Myślę, Twoim zdaniem wszyscy? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że w większość na pewno, ponieważ no jest to takie podstawowe ćwiczenie, nazwijmy to w ten sposób, które kształtuje nasz umysł. Ale
0: może inaczej. Ile osób twierdzi, że medytuje, a ile osób medytuje? Bo ja na przykład mogę to powiedzieć z punktu widzenia właśnie terawadystów, tudzież mm -hmm. mahajany bardziej, gdzie mam znajomych, którzy, jak, jak ja kiedyś właśnie zaczęłam zgłębiać buddyzm i nawet miałam pomysł, spróbuję tego buddyzmu, bo jakby dla mnie nie ma jakby problemu z tym, mm -hmm. tak? No i pytam tego mojego znajomego w Tajlandii, mówię, słuchaj, naucz mnie tego medytowania, naucz mnie jak to robić poprawnie. No i czy wszyscy katolicy się modlą? No właśnie, no właśnie, tutaj o to chodzi, Aga, że, że właśnie każdy Ci powie, że się modli, albo jak z tym chodzeniem do kościoła. to Tak samo tam z chodzeniem do świątyni, tylko że tam nikogo nikt nie pilnuje. I teraz, jak on mi mówi, no wiesz, no ja po prostu tak się kładę, zamykam oczy... I tak, wiesz, skupiam się na tym, co widzę wtedy na tych zamkniętych źrenicach. Te kolory, one mi tam migają. Ja tak sobie myślę, aha. Coś tutaj jest znaczy chyba nie fajnie. tak. Znaczy I znaczy fajnie. fajnie. I on mówi, no i wiesz, i tak gdzieś po 20 minutach, może, tak mi się wydaje, zasypiam, nie? Ja już mówię, ja mówię, o, no to na grubo. No to mniej więcej tak to moim zdaniem wygląda. że okej, okay. że... okej.
1: Okay. Okay. Czyli pytając, czy wszyscy buddyści medytują, masz na myśli także osoby świeckie? Mm -hmm. Okej, okay, bo ja to, to zrozumiałam w temacie, że mnisi.
0: Mnisi, tak. Że,
1: czy mnisi? Misi tak. Taką, taką mają, nazwijmy to, robotę, że ich życie w klasztorze jest podzielone pomiędzy różne rzeczy, pomiędzy studiowanie, pomiędzy sprzątanie, gotowanie, y, uczenie się y, i też jest ten czas na praktykę własną na medytację. Natomiast czy y, przeciętny Kowalski medytuje w Tybecie? Nie sądzę. <śmany> Nazwijmy to no, tak. Właśnie. Nie sądzę. Większość y, 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 Praktyki ogranicza się do tak zwanego zdobywania zasługi, czyli do tego, że daje pieniądze na klasztor, daje jedzenie. W buddyzmie tybetańskim nie ma tej idei, że mnisi chodzą z z miskami, przepraszam, mniszki też. Natomiast jest Nikt nie, nie zabroni ci pojechać z workiem ryżu do klasztoru, tak? czy ze skrzynką masła, czy ze skrzynką campy, czyli mąki jęczmiennej. Więc generalnie, generalnie wiąże się to, to z tym, to się w tej chwili zmienia. Bardzo dużo, coraz więcej osób świeckich rozpoczyna jakąś praktykę, taką bardziej formalną, a wiąże się to z tym, że ludzie są coraz bardziej piśmienni ponieważ kiedyś jedynie klasztor dawał edukację, więc jak byłeś mnichem, byłeś wykształcony, potrafiłeś czy mniszką, potrafiłeś czytać, pisać, lepiej lub gorzej, bo to różnie bywało i mogłeś sobie rozłożyć te teksty przed nosem i po prostu praktykować to, co było na nich napisane. Natomiast jeżeli nie umiałeś czytać, no to nie bardzo miałeś taką możliwość. Też umówmy się, te teksty tybetańskie są czasami bardzo skomplikowane, ponieważ rozróżniają na przykład w tej chwili nie pamiętam, kilka rodzajów pustki na przykład. Na sam umysł jest kilka słów, które dla Tybetańczyka jest to dokładnie wiadomo, o jakim aspekcie umysłu to słowo mówi, natomiast dla nas umysł jest umysł. Więc, więc nie, na pewno większość Tybetańczyków ogranicza się do powtarzania mantr, bo to można zawsze zobaczyć ludzi okrążających stópę o z różańcem, czy tak zwaną malą w ręku. Natomiast czy medytują na co dzień? Nie, zapewne nie.
0: No właśnie, czy chodzą do świątyni na co dzień? No nie, też nie. Jakby, nie, powiedz nie. Mi, czy Idą jak widzenia, mają potrzebę. No właśnie, czy z punktu widzenia buddyzmu w ogóle tybetańskiego jest jakaś taka idea,
1: że trzeba chodzić do świątyni? Idzie się po błogosławieństwo. Idzie się jak um, coś się dzieje. Przyjeżdża jakiś wielki lama, naucza Idzie się wtedy. Niekoniecznie się rozumie, co on mówi, ale sama jego obecność sprawia, że otrzymujemy błogosławieństwo. Idzie się, jak jest festiwal klasztorny. I też z jednej strony nie zawsze się rozumie dokładnie, o co tam chodzi, ponieważ te wszystkie tańce lamów mają znaczenie symboliczne. To jest pewna praca z energią otoczenia. Natomiast... Przepraszam, zniknę na moment, znowu mi słuchawka wypadła. <śmiech> Dlatego lepiej mieć na kablu. <śmiech> no tak, ale ja niestety dopadłam tylko takie. Ale za to jest to świetna okazja na przykład do spotkania z ziomkami. Więc generalnie nie ma czegoś takiego, że co niedzielę idziemy się pomodlić na msze. Mhm. To
0: mają te główne religie, myślę, że no właśnie judaizm, tego wymagał chrześcijaństwo, to poniekąd przejęło, no bo nie oszukujmy się, że to jest ustalone przez synody, a nie przez kogokolwiek innego. No i w islamie znowu, chociaż tak naprawdę gdyby zapytać teraz, chociaż Żyda jakby zapytać, no ale to by właśnie, którego? Ale jakby zapytać chrześcijanina, tudzież muzułmanina, czy chodzisz regularnie do świątyni, no to znowu pewnie będzie takie cisza. I teraz znowu kolejny mit. Czy każdy buddysta jest wegetarianinem? A w Tybecie? Nie. Ciężko
1: by było, nie? Ciężko by było przeżyć. Umówmy się. Na pięciu tysiącach metrów z trudem rośnie jęczmień masz tylko jaki, coś trzeba jeść, potrzebujesz energii, więc oczywiście to nie jest tak jak u nas w tej chwili, że mięso się je trzy razy dziennie, to mięso je się rzadko, bo zwierząt zabija się mało, one są za cenne po prostu, tak jak kiedyś było u nas na wsiach, że mięso, mięso było od wielkiego dzwonu. Natomiast jak sobie popatrzymy w naukę buddy, to tak naprawdę w tych pierwszych tekstach palijskich nie ma nigdzie mowy o tym, że nie wolno jeść mięsa. Ta idea pojawia się dopiero w pierwszym wieku naszej ery, kiedy rozwija się Mahajana, i pojawia się ta idea niekrzywdzenia. Um, nie krzywdzenia. Jakby nie zabijanie jest zawsze na wejściu, ale jedzenie mięsa nie jest równoznaczne z zabijaniem. Powstała taka idea tak zwanego czystego mięsa, czyli tak, to jest takie mięso, że zwierzę nie zostało zabite dla ciebie, nie uczestniczyłeś, jakby nie zabiłaś go sam, tego zwierzęcia sama i nie byłeś świadkiem jego agonii. I wtedy, czyli generalnie, powiedzmy, w takiej naszej współczesnej sytuacji idziesz do sklepu, kupujesz kotleta schabowego i to jest ok. Natomiast jeżeli ba, jedziesz do babci i babcia zabija dla Ciebie kurczaka na rosołek, to to już jest nie ok. Ok, Natomiast... ale czy
0: teraz tak, czy możemy się odwołać do jednej z moich ulubionych dżatak? Musimy coś powiedzieć o dżatakach. Kto chce o dżatakach więcej dowiedzieć, proszę sobie wpisać w YouTube'a. tam są zrobione bajeczki, można się wszystkich dżatak sobie posłuchać. No więc jedna z tych dżatak, którą ja zresztą myślę, że już przywoływałam. Tak, w moim live o hinduizmie to była ta, gdzie Buddha był ptaszkiem i mieszkał w dżungli, gdzie mieszkał lew i ten lew zabijał zwierzęta dla zabawy i któregoś dnia jak zabił jakąś antylopę i ją zjadał, to ta anty, tej antylopy żebro mu otknęło w gardle i ten ptaszek mu powiedział, ja ci to wyciągnę i przeżyjesz, ale obiecaj, że nie będziesz już zabijał mhm. dla zabawy, tylko po to, żeby przeżyć. No właśnie. I jakby tutaj myślę, że to gdzieś zostało wplecione dalej. Mhm. To nie są czataki, tylko dżataki. Dżataka.
1: Czy taki, to są takie historyjki, bajeczki o um, poprzednich wcieleniach Buddy. Poprzednich wcieleniach Buddy i tam generalnie one są momentami dość zabawne, na przykład, że Budda był zajączkiem, albo, że Budda był wołem, także...
0: Um, można je na przykład zobaczyć, one są ładnie rozrysowane, bo tak bym to ujęła, Aha. w Indonezji na Jawie świątynia Borobudur, taka ta okrągła, z tymi stupami na górze i tam mamy wszędzie właśnie te obrazeczki. I myślę, że to było miejsce, gdzie Ktoś pierwszy raz mi zaczął na tych obrazkach tłumaczyć rzeczywiście te, te jataki, ale nie zmienia to faktu, że nawet buddyści moi znajomi też ich wszystkich nie znają. To nie jest tak, że o, Jataka, to babcia mi opowiadała za dziecka. Tak jak wiecie, nie wiem, właśnie braci Grimi po prostu wszyscy znają czataki. Nie, to tak nie wygląda.
1: Wiesz co, ja mam wrażenie, że w typecie niewiele osób zna dziataki. Oczywiście wiedzą, co to jest, tak, natomiast buddysty brytański obróz tyloma fantastycznymi historiami o tym, co robił Guru Rinpoche, co robił Milarepa, co... Tak, one są dostępne w internecie, można je albo
0: poczytać, albo tak jak powiedziałyśmy, na YouTubie, wystarczy sobie wpisać tak, Jataka. można posłuchać. Przez J Dokładnie. najlepiej, Jataka i też nawet sam Dalai Lama czytał te Jataki, więc można w wersji audiobooka, albo można ewentualnie w wersji właśnie
1: takich bajek sobie obejrzeć, jak ktoś woli. Tak, są, są bardzo piękne. Także Tybetańczycy mają bardzo dużo takich historii związanych z przyjściem buddyzmu do... Tybetu, więc generalnie te dziataki może nie są aż tak bardzo aż tak bardzo popularne. W Butanie na przykład bardzo popularne są opowieści o przygodach dróg Kunleja. Nie wiem, czy o nim słyszałaś, to jest tak zwany... Nie znasz święty, człowieka. Nie znasz człowieka, to jest tak zwany święty szaleniec. I te opowieści o nim, które są de facto religijne, one mają duży taki ładunek mm, sprośności. To chyba będzie na takie najbardziej delikatne słowo. I no to, wiesz, nie oszukujmy się, że wszystkie
0: te takie tradycyjne, no nie wiem jak to ująć, tradycyjne historyjki się wszystkie wiążą ze sprośnością. Ja pamiętam jak właśnie kiedyś... Dokładnie ludowe, przecież, no już nie mówiąc o tym, jak pamiętam, wykłady z Rusinkiem na, na studiach, mimo tego, że ja byłam na rabistyce, ale mieliśmy to wielkie szczęście, bo ja uwielbiam człowieka. I Rusinek nam właśnie rozkładał na części pierwsze Czerwonego Kapturka, gdzie po prostu mhm. pierwszy raz się dowiedziałam, że to w ogóle nie jest bajka dla dzieci. Ale tak samo mhm. em, pozdrawiam, jeżeli kiedyś to usłyszy pan z który prowadził zajęcia pantomimy u, w studiu Doroty Pomykały, który też te wszystkie ludowe pieśni typu, tam nie wiem, zrywała jagódki i jakieś mm. tam... Też jak zaczynasz to interpretować, to się okazuje, że... Nie, no nie.
1: Wiesz co, to jest troszeczkę inna kategoria, ponieważ to jest literatura religijna i tam... Y nie ma pola do interpretacji, ona jest okay. bardzo dosłowna, nazwijmy to w ten sposób. Po co się
0: bawić w jakieś, wiesz, kombinance i owijać wełnę no. w bawełnę? Tak. Pan Skorek, Agnieszka zna też. <śmiech> Pan Skorek miał wiele różnych historii. No dobra, i teraz myślę, że bardzo taka ciekawa rzecz. Ja bym chciała to poruszyć, bo już minęła nam godzina, ale żebyśmy o tym powiedziały koniecznie. Kwestia na przykład pogrzebów. Dlatego, że myślę, że wiele osób kojarzy, a pogrzeby buddyjskie, to pewnie tak jak hinduizm i takie z większości, że zwłoki się pali. Też nie wszystkie, bo w wielu krajach są jakby pogrzeby i są po prostu cmentarze, zresztą są tak zwane cmentarze chińskie, bo to najczęściej są właśnie związane z Mahajaną. Cmentarze mają takie charakterystyczne nagrobki. Raz mi znajomy w Indonezji powiedział, żart, jak mijaliśmy taki cmentarz, mówi, to jest hotel Mandarin. Once check in, never check out. Więc, <ścoughs> więc, więc jakby tych opcji jest wiele, ale one są takie nudne. Ale jak porównać to, chociaż, no nie wiem, na przykład Wietnamczycy mi się podoba to, że chowamy babcie na polu ryżowym, żeby nam babcia tego pola ryżowego pilnowała. Natomiast w tybetańskich pogrzebach, powiedzmy o tym, oddaję Ci głos, podniebny pochówek.
1: O ja. Wiesz co? Jak popatrzymy sobie na to, jak wygląda przyroda w Tybecie. Czyli... Że tam, powiedzmy na tej wysokości 4000 metrów nie mamy ani jednego drzewa. Oczywiście są miejsca, gdzie są lasy. Natomiast na większości terenu tych lasów nie ma. Plus jest skała, plus jest tyle gleby. To Ciężko co, by było. Co nam zostaje? Nie wykopiemy żadnego dołu, żeby zwłoki złożyć do dołu. Nie spalimy, bo drewno jest bardzo drogie, trzeba je skądś tam sprowadzić. Oczywiście na tych terenach, gdzie to drewno jest, pochówki kremacyjne są częstsze. Natomiast głównie zarezerwowane one są dla ważnych członków społeczności, czyli dla lamów. Natomiast coś trzeba z tymi zwłokami zrobić. I zwłoki dzieci rzuca się do rzeki. Kroi się, rzuca się do rzeki, karmi się nimi ryby i Tybetańczycy poza jedną społecznością, która nie ma absolutnie nic innego do jedzenia, mieszka w takich okolicznościach przyrody, że tylko rzeka. Ale popatrz, kroi się,
0: bo w hinduizmie dzieci są całe mhm. wrzucane
1: Nie, to już się zazwyczaj kroi. I, zjadają, I Tybetańczycy nie jedzą ryb właśnie z tego powodu. Natomiast zwłoki oddaje się sępom. No bo to jest takie, no chyba najprostsze rozwiązanie w takiej, w takiej, w takiej sytuacji. Ale też traktuje się to jako ostatni gest bodhisattwy. Czyli mnie, jako już nieboszczykowi, to ciało nie jest potrzebne, więc mogę je ofiarować innym istotom, które na tym skorzystają. Oczywiście jest jeden warunek, że nie umarłam na chorobę zakaźną, nikt mnie nie otruł, czyli że moje ciało nie zaszkodzi tym innymi istotom, bo będzie w nim skumulowana toksyna. I jak to wygląda? W różnych regionach różnie. Ja kiedyś miałam okazję uczestniczyć w takim pogrzebie. Generalnie jest to... Trzeba się solidnie ostarać, żeby ci pozwolili we, e, przyjść na taki pogrzeb. Generalnie dlatego, że zdarzały się sytuacje, że turyści chińscy, żeby zrobić dobre zdjęcie, posuwali się, nazwijmy to, jak to, o to chińscy wiele za daleko. Tak, jak to Chińscy turyści. O wiele za daleko. Natomiast to, co, w czym ja uczestniczyłam, wyglądało w ten sposób, że w pewne określone miejsce, Rano zajechał traktor. Na tym traktorze był karton po telewizorze. I w tym kartonie po telewizorze przywieźli owinięte w białe całą zwłoki. Ta godzina pogrzebu jest wyznaczona przez lamę, więc ta lama już tam czekał. Sępy też czekały, wiedziały, że to tu, czuły, że będzie...
0: No bo to jest zasadniczo chyba jedno miejsce, nie? w którym to się Tak, tak.
1: natomiast jakby w obrębie tego miejsca wybiera się ten konkretny punkt, gdzie tym razem nie? odbędzie się pochówek. Tam jest wbi wbija się patyk, do tego patyka pod ramionami przywiązuje się czerwoną tak, no, czerwonym takim sznurkiem te zwłoki, głównie po to, żeby te sępy po prostu go gdzieś nie uniosły. I lama nacina skórę tej zmarłej osoby. Dlaczego? Ponieważ sęp ma tak skonstruowany dziób, że on skóry nie jest w stanie przerwać. Musi mieć, musi ktoś mu pomóc. Czy jakieś zwierzę, które wcześniej to nadgryzie, czy w tym przypadku akurat po grzebu lama, który nacina z dwóki. Słyszałam kiedyś o takich badaniach, niestety nie udało mi się do nich dotrzeć, o badaniach z Mongolii, że osoby, są jakby ciało nacinane jest w zależności od tego, na co zmarł, zmarła osoba, w jakim była wieku i jak, jaka, jakiej była płci. Natomiast mówię, nie udało mi się do tego um, dotrzeć. I... W pogrzebie biorą udział mężczyźni, kobiety nie są mile widziane i na początku ta cała rodzina ma takie zadanie odganiać te sępy, bo one się bardzo ekscytują. W tym czasie lama przygotowuje to ciało do tego, żeby zostało zjedzone i w którymś momencie daje znak, te sępy się rzucają i Wtedy już zasadniczo e, nic nie widać, prawda? Czyli to nie, one, one jest one tak, jak,
0: czyli to nie jest tak, jak na przykład w hinduizmie wiele osób mówi, no nie wiem, albo pojadę specjalnie do Varanasi, albo nie pojadę do Varanasi, no bo tam Varanasi się kojarzy czym? Ze stosami pogrzebowymi, gdzie tam się te zwłoki palą na tych Aha. gatach, żeby potem je wrzucić do rzeki. Czyli jak pojedziemy sobie do Budy do, do, do Tybetu na wycieczkę, no to co? To nie jest tak, że będziemy świadkami po prostu tych Nie, musimy,
1: musimy wiedzieć, gdzie pójść i musimy wiedzieć, że tam, gdzie pójdziemy, to nie dostaniemy kamieniem, że będziemy mile widziani po prostu, okay. ponieważ w większości miejsc turyści nie są mile widziani. I ten pierwsze, to jest dopiero pierwsza część tego pogrzebu, ponieważ... Ptaki objadają miękkie tkanki, objadają skórę i mięso i zostaje szkielet. I teraz one już są trochę spokojniejsze, no bo się troszkę już najadły. Lama bierze ten szkielet, bierze tę siekierę czy młotek, rozbija ten szkielet na drobne części, miesza z sampą, czyli z tą mąką jęczmienną i z powrotem rzuca sępą, ponieważ one nie są w stanie sobie też poradzić z tymi kośćmi. A takie w takiej rozdrobnionej postaci już są dla nich jadalne. I generalnie ten pogrzeb trwa około dwóch godzin, czyli od przywiezienia do tego, że zostaje po tobie jakaś tam pojedyncza kosteczka. I w tym miejscu, gdzie był wbity ten patyk, składa się ofiary takie... Hmm, Kładzie się kamień z mantrą, na przykład nie ma żadnych takich nagłówków, tu leży Jan Kowalski, urodzony, zmarł, po prostu jest kamień z mantrą. Kładzie się też takie sznury długie z wełny i rodzina przez 49 dni, przez ten czas, kiedy dusza, ten, ten umysł jest pomiędzy jednym wcieleniem, a drugim. Pali kadzidła, składa ofiary um, i tak dalej. Natomiast już nigdy się potem nie wraca na to miejsce tego pochówku, no chyba, że jakby na kolejną ceremonię z inną osobą. Natomiast nie ma czegoś takiego, że cmentarz, że się chodzi, że kwiatki.
0: No tak, tak jakby to jest, to jest też myślę, że bardzo hinduskie, dlatego, że jakby uważa się, że z punktu widzenia hinduizmu po to się pozbywamy tego ciała i pozbywamy się jakby, no nie ma jakiegoś cmentarza, hmm. dlatego, żeby nie robić przywiązania do tego ciała, tak, dlatego, żeby ta osoba, która zmarła, zrozumiała, że umarła. Dlatego, że jak tak, ona. Żeby była łatwiej być, sobie mogła pójść. Dokładnie, hmm. dlatego, że jak ona będzie cały czas czuła, że to ciało gdzieś tam jest, to ono nie będzie sobie w stanie pójść na ten wieczny odpoczynek, albo się reinkarnować, mhm. tylko będzie przywiązana mhm. dlatego z punktu widzenia właśnie tych religii dwóch, to co my robimy, czyli te nagrobki, ta żałoba, to, że tam się przychodzi co rok, mhm. i te kwiaty, i to wszystko jest nie jest dobre, bo powoduje, że no
1: właśnie, że ta, ta dusza jest taka trochę cały czas umęczona. No, w Butanie jest na przykład pod tym względem troszeczkę inaczej, ponieważ jakby ten cały ten cykl żałobny, nazwijmy to w ten sposób, trwa trzy lata. I dopiero po raz do roku w rocznicę śmierci urządza się um, ceremonie zaprasza się mnichów na modły, rodzinę i tak dalej. Dopiero po trzech latach stawia się stupę, na przykład jeżeli jest bogata Dziękuję, rodzina. Ja, pozdrawiamy. Stawia się... Stawia się na przykład słup, słupy z flagami modlitewnymi i to jakby kończy ten okres żałoby. Natomiast w Tybecie jest to dużo szybciej.
0: No i myślę, że ma to sens, bo ta żałoba nie jest dla nikogo dobra, tak z punktu widzenia hinduizmu nawet dla osoby, która jest w żałobie, to jest dla niej bardzo złe. Ale okej, okay, do brzegu, bo jeszcze mamy kontrowersje. Kontrowersje związane z buddyzmem, musimy tego dotknąć, bo wiesz, fakty, mity, ale kontrowersje. Twój ulubiony temat, czyli kobiety w buddyzmie, no bo teraz tak. Dlaczego my chcemy o tym powiedzieć? Dlatego, że wszystkim się wydaje, że o ile jak my słyszymy o hinduizmie, a to ta taka dziwna religia, co tam ci wszyscy mają wiele rąk i w ogóle jakiś Bóg z głową słonia Aha. i tak dalej, a jak się mówi o buddyzmie, a tak, tam jest budda, tam medytują, tam jogę ćwiczą, tam są tacy uduchowieni. No właśnie, czy oni są wszyscy tacy uduchowieni?
1: Trochę tak. <głos> to znaczy trochę tak, w takim znaczeniu, że powiedzmy, przeciętny Tybetańczyk modli się częściej niż, niż przeciętny Polak, podejrzewam. Chodzi, chodzą na pielgrzymki, nawet młodzi ludzie okrążają stupy, powtarzają mantry. Natomiast to nie zmienia faktu, że... Nawet w obrębie samej religii nie ma równości pomiędzy kobietą a mężczyzną. I czy to będzie terawada, czy będzie to buddyzm tybetański, działa to tak samo. Jeżeli chcesz osiągnąć oświecenie, musisz się najpierw odrodzić jako mężczyzna.
0: Mm -hmm. nie Niestety,
1: no. to co mówiłaś, mniszki mają... Um,
0: Więcej, więcej obowiązków, więcej, a mniej kasy.
1: Tak, to też, ale chodzi mi o to, że tu więcej tych wytycznych do dobrego prowadzenia się niż faceci. O czym um, rzadko się wie, mniszki nie mają pełnych ślubowań mnisi. One bardzo często mają te ślubowania podstawowe osoby świeckiej czyli tak zwane po tybetańsku to się nazywają ślubowania genien, czyli takie ślubowania jak ty czy ja możemy sobie przyjąć, podstawowe, że nie wiem, nie zabijam, nie kradnę, nie kłamie, um, odpowiedzialnie podchodzę do seksu, nie piję alkoholu, finito. I wiąże się z to z tym, że ta tradycja tych w pełni wyświęconych mniszek tak, na Czyli po tybetańsku to się nazywa Gelongma, przetrwała jedynie w buddyzmie Chan, czyli w tym buddyzmie chińskim. I wiele mniszek z Tybetu jeździło do Chin, żeby tam zostać jakby tymi Gelongmami, czyli w pełni wyświęconymi, w pełni wyedukowanymi mniszkami. W tej chwili to się zmienia, pojawiają się już pierwsze w pełni, że tak powiem, wykształcone w Tybecie Gelongmen. Coraz więcej się mówi ostatnio o roli kobiety w buddyzmie. Natomiast paradoksalnie na tych konferencjach mówię, mówiących o tym, jakie kobiety są w Tybecie, w buddyzmie tybetańskim ważne, nie występuje żadna kobieta. Mm
0: -hmm. No ale to trochę tak, tak że... jakby porównać księży i zakonnice. Mhm, Myślę, tak. że jak ktoś ma odrobinę świadomości od tego, jak to wygląda, kto zarabia tak, pieniądze, tak. kto jak żyje, mhm. no to
1: dokładnie tak samo jest w tym momencie w buddyzmie. Natomiast życie kobiety e, świeckiej w Tybecie, pomijam e, tereny miejskie, Bardziej chodzi mi o to w rodzinach nomadycznych i gdzieś na wsiach jest tak ciężkie, że kobiety się bardzo garną do klasztoru, bo życie klasztorne jest po prostu łatwiejsze, bezpieczniejsze pod względem takiego narażenia życia, mhm. ponieważ y, 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 słyszałam opowieść pewnej mniszki, która poszła do y, klasztoru, ponieważ obserwowała, jak y, jedna z kobiet, rodząc na polu, miała jakiś trudny poród, nie mogła urodzić i podcięła sobie gardło, żeby dłużej nie cierpieć. Więc no nie ma tej... No, kobieta jest znana bardzo często sama na siebie. I to życie jest bardzo ciężkie, więc jakby klasztor jest bardzo kuszącą alternatywą, ale też Trzeba o tym powiedzieć, jest sporo takich miejsc, gdzie kobiety, praktykują w klasz, praktykując w klasztorach, praktykując praktyki związane z jogą, nie chodzi mi o taką jogę, jak kojarzymy ją z tutaj naszych sal gimnastycznych, nazwę, nazwę to w ten sposób, tylko jogę jako tantrę także, Osiągają oświecenie w jednym życiu. Jest y, kilka takich klasztorów w Tybecie, gdzie kobiety w ciągu jednego życia osiągają tęczowe ciało. Nie wiem, czy wiesz, co to jest tęczowe ciało. Mm -mm. Umierasz, i to twoje chyba ciało jest. Rozpusz... Rozpuszcza się w światło, zostają tylko pazurki i zęby. Okej. Okay to nie wiem, czy to jest
0: w Terawadzie, czy o tym słyszałam szczegółowo. Bo w Terawadzie nie, nie jest są. bardziej idea mumifikowania się, czyli że mhm. ten mnich medytował tak długo, aż jego ciało się po prostu naturalnie zabalsamowało i na przykład no, powiedzmy na Samui jest klasztor, gdzie można iść i takiego właśnie mnicha, który mhm. tak. tak mhm odszedł tam go znaleźć. Zresztą przecież nawet w Tybecie też się zdarzają takie tak. sytuacje, jak jak gdzieś tam słyszałam właśnie, zwłaszcza w poszukiwaniu tych reinkarnacji, gdzie właśnie ten lama, no nie wiem, medytował w tej jaskini i jego głowa gdzieś tam się zwracała na północ i potem oni ją odwracali do środka, a ona się dalej zwracała na północ i oni wiedzieli, że trzeba iść w kierunku północnym, żeby szukać jego reinkarnacji.
1: Tak, to znaczy w ogóle z tymi poszukiwaniami reinkarnacji to w różnych szkołach jest różnie, bo w jednych zostawiają listy, w innych się szuka przepowiedni, więc generalnie tutaj jest to jest dusza historia. Ale wracając do tego, to nie tylko, że to ciało się mumifikuje, ale ono się zmniejsza. I na przykład jeżeli jesteśmy w Potali i tam są grobowce, przepiękne złote grobowce Dalajlanów, to w, w nich są właśnie mumie, takie zmniejszone, zmniejszone mumie. To jest tak zwane małe tęczowe ciało, ale jest też właśnie to pełne tęczowe ciało, gdzie zostają tylko paznokcie, włosy i zęby, a całe ciało jakby powraca do tych pięciu elementów, z których jesteśmy zbudowani.
0: No, ale przecież nie wiem, jak jest w tybetańskim, ale teraz, teraz ci nie powiem nawet, jak, bo nazwa mi wypadła z głowy, próbowałam szybko znaleźć, ale nie mogę. Jest przecież wersja Buddy, która jest kobietą. Jakby... A
1: masz na myśli kłanin?
0: Nie, to kwanin bud... to już jakby swoją, swoją drogą. Aha. Że Jest kwanin i tien ho Byś... i tak dalej, ale właśnie jest ta, której ci teraz nie powiem, jak się nazywa, ale to nie jest właśnie jedna z tych realnych, ludzkich, które żyły?
1: Tylko jedna z tych właśnie takich um, historii... Wiesz co, jest, jest kilka takich opowieści, na przykład o Zielonej Tarze. To jest jedna mhm. z takich głównych form e, najbardziej popularnych w Tybecie, głównie wśród kobiet. E, do której, do której na przykład, jeżeli mamy problem z zajściem w ciąży, to modlimy mm -hmm. się i ona... No
0: to i bada... tienho,
1: to będą, myślę, że tutaj odpowiedniki. Będzie tego. podobnie, bo Kłanin to będzie bardziej biała tała. Natomiast no w typacie to jest dużo bardziej skomplikowane, ponieważ jakby każda forma wiąże się też jakby z pięcioma elementami, z kierunkami świata, z... Yy z emocjami i tak dalej, z jakimś rodzajem mądrości. Jest to duża komplikacja. Jest na przykład, więc wracając do tejże zielonej tary, jest opowieść taka, że ona była księżniczką, która była bardzo zaangażowana w darmę, bardzo mocno praktykowała i przychodzili do niej mężczyźni, mnisi i mówili, wiesz, jakbyś się odrodziła jako facet, to od razu byś osiągnęła oświecenie. I ona wtedy pomyślała sobie, N -n. Ślubuję, że będę praktykowała w kobiecym ciele dotąd aż osiągnę oświecenie. I oczywiście tych oświeconych nauczyciele w stylu partnerka, guru, Rinpoche, i jeszcze co Macik macitlaben. Jest kilka, jakby to natomiast jakby w samej doktrynie a właściwie to też wynika, chociaż z tego, co wiem, to zostało później dopisane. Wynika też jakby z tego kanonu palijskiego, no, że kobieta nie jest najlepszym, nazwijmy to naczyniem, do przyjmowania darmy. I tu zniknę, ja teraz zobaczę, czy zniknę na moment i wyciągnę książkę na ten temat, którą bardzo chciałabym pokazać, a i okay. teraz mi to przyszło do głowy. Także okay.
0: Bo myślę, że też warto powiedzieć, bo myślę, że wielu osobom się wydaje, no bo tak, klasztory przede wszystkim buddyjskie, one na samym początku, kiedy je Buddha Siddhartha Gautama założył, były koedukacyjne. I dopiero potem sobie uświadomiono, że nie jest to dobre rozwiązanie dla zachowania duchowości i czystości, Aha. więc je rozdzielono. No i właśnie, i kiedy je rozdzielono, czy problem zniknął? No problem nie zniknął, bo człowiek jest człowiekiem i ma swoje potrzeby. I to jest też temat, o którym się często nie mówi, ale Aha. tych nadużyć takich, jak się u nas teraz porusza w Kościele katolickim właśnie ksiądz, pedofil, ksiądz, wykorzystuje jakiś tam podwładnych swoich, to samo jest w buddyzmie. Ja nawet znaczy, zawsze... O pedofilii
1: nie słyszałam, natomiast mm -hmm. o jakby um, stosowaniu przemocy Nadużycia. seksualnej w klasztorach, mm -hmm. tak.
0: Natomiast ja zawsze mówię właśnie, jak, jak gdzieś jesteśmy i widać na przykład idzie mnich. Często się zdarza, że w Kambodży podczas zwiedzania Angkor Wat przychodzi jakiś mnich, który przyjechał z innego kraju i on idzie ze swoim, jak ja to nazywam zawsze, przydupasem, czyli jest zawsze ten koleżka, który tam biegnie albo z tą parasolką nad nim, albo trzyma jego torbę, albo coś tam. No to jakby ta forma, taka poczucia tego poddaństwa czasami, no, no mówię, aż, aż kole w oczy, jak daleko, no nie wiem, jakaś jest relacja między nimi, ale ja tam nie oceniam, jakby nie moja sprawa. Natomiast, żeby nie było, że nie ma tego problemu, ten hmm. problem tak samo jest, bo to jest wszędzie. Zresztą takie nadużycia, to też jest tak. Myślę, że to też warto powiedzieć, bo o tym rozmawiałyśmy, że Dalai Lama nie jest głową kościoła buddyjskiego. Mhm, tak. Nie ma czegoś takiego. Nie ma takiego. Jest jakby papieżem. Dokładnie. Ale no papież, no to znowu. Papież jest głową kościoła zachodniego, tak? Kościoła, bardziej już idziemy w kościół katolicki, kościół ortodoksyjny. Nie ma jednej głowy na dobrą sprawę. Każda, każdy ten kościół w danym kraju ma swoją własną głowę, prawda? Więc tu bardziej w tym kierunku. Co nie zmienia faktu, że na przykład w Terawadzie jest ten, tak jak mówiłaś o buddyzmie tybetańskim, jest ta jakaś główna, taka, ten kor tych najważniejszych ludzi, którzy gdzieś tym wszystkim zarządzają i trzymają to w jakichś ryzach. No i właśnie, i na przykład taki um, był w Tajlandii znany mnich, który trochę jakby zbierał pieniądze na rozbudowę świątyni, a trochę jakby je wykorzystywał sobie po swojemu. I trochę jakby za, zebrało się za niego i zarówno prawo tajskie, czyli no, po prostu rząd zapukał do jego drzwi w kwestiach korupcji i zapukali do niego drzwi, do drzwi ci, nie wiem jak ich nazwać, ten, ten rząd buddyjski. No więc co się stało? Stało się to samo, co się dzieje w kościele katolickim, chrześcijańskim. Wyjechał na delegację. Czyli po prostu jak już wyjechał za, za wielką wodę, wyleciał do Stanów mhm. i w tych Stanach, jak robiono wywiad, to on tam dalej sobie żyje, jest bardzo szanowanym, rozwija sobie swoje biznesy i co? No i nic. I nikt się nie jest w stanie do tego przyczepić. więc. Ale wróćmy do twojej książki. Mhm.
1: Książkę już mam. Książka nazywa się Jaskinia wśród śniegów. To jest książka o Angielce, która została jedną z pierwszych zachodnich buddyjskich mniszek i spędziła 10 lat w jaskini na odosobnieniu. Polecam. Tu jest taki cudowny dialog, gdzie ona, bo ona też złożyła ślubowanie, że tylko w kobiecym ciele. Jest taki cudowny dialog jak ona, ponieważ ma taki Zachodni umysł jest po prostu bezczelna, nie boi się zadawać pytań, których Tybetanka by nie zadała. Ona wprost pyta, czy co jest takiego w Penisie, że powoduje, że można osiągnąć oświecenie? Ehm. I okazuje się, że ten w nich nie za bardzo potrafi odpowiedzieć, dlaczego ci mężczyźni jakby są bardziej predestynowani do tego właśnie, nie tyle mnich, ile wielki nauczyciel. I tak naprawdę to dzięki, dzięki bohaterce tej książki. Pojawiają, pojawiły się te w pełni wyświęcone mniszki, te gelongmy, ponieważ ona pokazała drogę, że można do tego czanu, można w Hongkongu. I naprawdę jest to, jest to książka, jest bardzo pięknie napisana, jest też dość zabawna, która pokazuje to, jak wygląda rola kobiety w w buddyzmie tybetańskim i także bardzo dużo pisze o przyczynach tego stanu.
0: O, przepraszam, ale wyłączyli mi prąd. O. <grych> co, co, się, co się w Indiach zupełnie zdarza. Na szczęście mam backup do internetu, więc, <grych> tak, więc się nas nie zerwało. Ale słuchaj, wiesz, wybiło półtorej godziny i indyjski tak. rząd powiedział wystarczy tego gadania o ale zanim to skończymy, to ja bym chciała jeszcze tylko, żebyś powiedziała, ja tutaj będę tak, o, jest, z powrotem, ja bym tego chciała, żebyś powiedziała, czy misy tybetańskie są tybetańskie?
1: Jest bardzo dużo takich rzeczy, które Wydaje się nam, że wiążą się z Tybetem, wiążą się z Dalai Lamą, a tak naprawdę nie mają z Tybetem jako takim żadnego związku. I to jest, na przykład misy tybetańskie są takim przykładem. One nie mają nic wspólnego z Tybetem. Wymyślił je kilkadziesiąt lat temu niemiecki inżynier. Nazywał się bodajże Peter Hess chyba żyje do tej pory. Natomiast reklamował je jako tybetańskie na fali zainteresowania Tybetem. Potem jak Dalai Lama uciekł z Tybetu do Indii, zaczęło się o tym Tybecie mówić, Tybet się zrobił modny, ludzie zaczęli praktykować buddyzm tybetański, więc generalnie no, skorzystał z pewnego takiego hasła marketingowego, na trendu. trendu. Natomiast może nie byłoby problemu, gdyby nie fakt, że młode pokolenie Tybetańczyków, tych urodzonych na uchodźstwie jest przekonane, że misy tybetańskie jest, są częścią ich dziedzictwa kulturalnego. No to, I to... I to już... No to cóż. I to już jest właśnie Dość, A to taka dość ryba po grecku, która z Grecją ma tyle
0: wspólnego, co...
1: No i pierogi ruskie. Dokładnie. Dokładnie. Tak, I ja nie, nie neguję tego, czy to działa, czy to nie działa. Sama jak jestem w Nepalu, chodzę do tych punktów, gdzie te misy kują, bokują, jak je głównie w Nepalu. Jest to bardzo... Tak, kąpiel w tych dźwiękach jest bardzo przyjemnym doświadczeniem. Natomiast zawsze jak słyszę, że to są misy tybetańskie, to po prostu piana na usta. No bardzo niebuddyjska emocja, Rozumiem, <śmiana> bardzo usta.
0: No dobrze. E, no. To teraz już, że tak powiem, kończąc, kończąc rzeczywiście i na koniec jedno takie zdanie, może podsumowanie dla ci, z Twojej strony. Czy uważasz, z punktu widzenia osoby, która z buddyzmem, jest związana, że buddyzm to jest taka Religia, filozofia. Wiesz, bo nie chcemy tutaj kogoś, żeby nie było, że, że, że zaraz nas po prostu tutaj wyświęcą i spróbujemy kogoś przeciągnąć na złą stronę. Czy jest to droga dla każdego? Czy warto tego spróbować? Czy to jest tak, że no, jak się za to zabierasz, to zabierz się porządnie, a nie, że będziesz się po prostu bawić w trendy, że teraz jest trendy bycie tybetańskim?
1: Hu. Powiem, powiem tak, zacytuję dwóch nauczycieli, pierwszy to będzie Dalai Lama, że, który powiedział kiedyś, że jeżeli decydujesz się na przejście na buddyzm tybetański, a nie urodziłeś się w kraju, w którym ten buddyzm tybetański jest tradycją, to zastanów się nad tym trzy razy, bo to nie jest dobre rozwiązanie, bo po prostu w takich sytuacjach społecznych, jak na przykład Boże Narodzenie, możesz sobie nie poradzić po prostu. Mhm. Druga rzecz, Dząg sarkience rinpoche, jeżeli myślisz, że przyjmując schronienie, czyli zostając buddystą, będzie miło, przyjemnie i będzie już wielkie szczęście, to idź, poprzytulaj się do drzewa, ponieważ przyjęcie schronienia zrujnuje ci całe życie. Jakby obróci je do góry nogami. I nie masz prawa się skarżyć, bo sam o to prosiłeś. Więc... Ym... Mamy bardzo często takie wyobrażenie, że właśnie jak będziemy buddystą, to będziemy sobie siedzieć po medytować i generalnie wszystko już się ułoży, będziemy jeść, jeść wegetariańskie bociwie. jedzenie. Jeść wegetariańskie jedzenie, będziemy spokojni i w ogóle będzie wspaniale, nie będziemy chorować i tylko niestety to tak nie działa. Więc na pewno nie warto iść ślepo za modą. Druga rzecz, tu już nie pokażę, bo niestety miałam pożyczone, jest cudowna książka, znaczy cudowna, ona nie jest cudowna, ale warto, jeżeli myśli się w ogóle o podążeniu za jakąkolwiek duchowością azjatycką, warto ją przeczytać przed. Ta książka nazywa się Śmierć na Diamentowej Górze, jeżeli dobrze pamiętam, to jest wydawnictwo Czarne. Serdecznie polecam. Jak pisze Maciej Magura-Guralski na okładce, jeżeli o tym w recenzji, jeżeli myślisz o czymkolwiek, o chi, o jodze, o buddyzmie tybetańskim, o czymkolwiek innym, najpierw przeczytaj tą książkę.
0: Hmm. No, okay. Czyli macie już jakby pełen zestaw tego co robić? Jak robić? Myślę, że takie najważniejsze kwestie udało nam się poruszyć, chociaż jak tak o tym myślę, to Boże, jeszcze tyle rzeczy nie dotknęłyśmy, jeszcze tyle <śmiech> można wygadać, a już przybyły się wółtory godziny. Także słuchajcie, jeżeli macie jakieś pytania, czy to osoby z YouTube'a, z Facebooka, z Instagrama, czy skądkolwiek, czy nawet jak będziecie słuchać tego jako podcastu, dajcie znać, wejdźcie na mój profil Aleksandra Zalewska-Indie, wejdźcie na profil Wyprawy do Azji, i zadawajcie pytania, bo dobrze jest wiedzieć. Lepiej zapytać, nie ma głupich pytań, podobno, niż błądzić po omacku. Także bardzo dziękujemy. Ja Ci bardzo dziękuję dziękujemy. wszystkim za przyjęcie zaproszenia i że po prostu, wiesz, swoją energię tutaj włożyłaś do dzisiejszego live'a. Dziękuję wszystkim, którzy z nami byli i cóż, do zobaczenia.
1: Do zobaczenia.